0: Viaje no tempo com Leandro e mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: O meu time de botão uh, começa mais uma de suas edições, uma das derradeiras, a penúltima de 2018. Eu sou o Leandro Amin, ao meu lado Paulo Júnior. Eu quero dar. É, antes de qualquer coisa, viu, Paulo? Oi. Eu vou mandar um abraço pro Daniel Cunha E Silva, o autor desse livraço aqui que eu tenho em mãos. Esporte Clube Lemense. 100 anos do azulão querido. O Lemense. É, até o Lemense tem direito a um livro, né? Isso aqui não é desperdício de, de papel, não, senhor. Não. Os times pequenos, da Nica, têm direito a memória, tem direito ao orgulho. Talvez não tenha direito a um espaço no meu time de botão, porque realmente desses quadros aqui, ó o time, o Lemense de 22, parece que foi bom, o de 58, eu estou tentando pegar uma escalação
2: aqui, alguma coisa, por e exemplo. com todo o respeito, o de 22 tem que parecer ter sido bom, porque a gente não vai é. ter como saber também, <risos> né?
1: Por exemplo, em 1983, o ano do Lemense ficou conhecido como fim da era Camal. O que deve ter feito o Kamal é. em Leme? Né? Já foi para Leme, Paulo? Já fui. Já foi? Já fui. E o Alpontal? Também, também. Entendi. Título com gosto amargo, ó. 14 de agosto. Que ano foi isso aqui? Pã, pã, pã. Tem título. O Mimense ganhou alguma coisa. O comércio todo da cidade ajudando a, a confecção do livro é bom. Eu gosto de ver é. livros livros alternativos digamos assim, foi um presente da Bia né? a Beatriz que apresenta aqui o programa As Desqualificadas não gosta muito de futebol, mas quando ela vê um livro de futebol é, não gosta
2: muito de futebol, mas compra o livro do Lemense então é. não, não serve muito essa é. sua raciocínio e
1: um abraço para um o pessoal do Le Monde Diplomatique cujo um dos apresentadores é, o Luiz, eu imagino esqueceu o celular aqui no estúdio desde ontem, meio dia e até agora é, não, não, fez não falta. deu falta.
2: E eu acho isso, considerando Incrível, que estamos né? em 2018, é algo que merece também um registro. Eu vou mandar um abraço para o Eric Pereira Gomes, que me mandou um e-mail dizendo que recentemente ouviu todos os episódios Caceta. do programa Meu Time de Botão. Mas foi dar uma revisada e conferiu que tem 25 programas que não, não aparecem. É. E aí eu contei para ele. E é, eu aproveito para tornar pública a minha resposta. Um belo dia postamos o programa 78. E quando a gente foi subir o programa da semana seguinte, subimos como 98. Então não existem esses 20 programas ou... O que, o que se comenta também nos corredores, é. dos estúdios Central 3 em São Paulo, aliás, porque os estúdios, <risos> né? Até quando é um estúdio só, né? Os estúdios Central é. 3, é um só, mas enfim, é, pode ser que deixamos ali uma brecha proposital, né? Tem 20 programas ali que, que merecerão esse uhum. destaque. A gente pode falar que
1: foi um especial que a gente fez, uma série sobre o Pelé, por exemplo, de 20 pois episódios, é. que juridicamente
2: tivemos que tirar do ar. Tivemos que tirar do ar. Pode ser. Última gravação do ano, não o último programa do ano, porque a gente tem uma gavetona é. sobre o Goiás, né? Falei mentira
1: para um ouvinte, né? Inclusive, pois falei é. que ia sair essa semana. Não, Goiás é semana que vem.
2: O programa sobre o Goiás fica aí para os dias mais próximos do Natal. E em 2019, a gente volta com a produção a todo vapor.
1: Falando em vapor, né? É... Força aqui para o nosso ar-condicionado. Gravamos este meu time de botão. No pelo. No pelo. O ar-condicionado está uh... é, em colapso. E está muito quente na cidade de São Paulo, mesmo com a chuva que atrasou o Paulo Júnior. É. Uh, em sua chegada é hoje eu fui,
2: hoje eu fui aquele tipo panaca Paulistano mesmo né eu vinha de metrô tava atrasado para te encontrar resolvi chamar o famigerado 99 o nine nine né o Tx. famigerado, chamei o TX e levei o dobro do tempo é, fiquei 10 reais mais pobre e foi um pouco trouxa, né? Aliás, até coloquei no Twitter esses dias, né, Leandré mim o fetiche que se tem pelo meio com que as pessoas se transportam, né? Uhum. É, o Haddad no ponto de ônibus, né? Ai, meu prefeito, vai de olho. Eu queria avisar pra quem não é de São Paulo que o Haddad mora no Paraíso, trabalhou quatro anos, não é É cagada de carro. Sim, é <risos> é, simplesmente isso. Se ele fosse de carro, quer dizer, ele ia de carro... É, ele estaria sendo um pouco é, é, seria um pouco sem sentido, né? A rota ali não tem milhares de ônibus, tem o um metrô perto de casa. Agora teve o um menino lateral do Fluminense, né? Foi visto voltando de metrô. O Julião. O Julião. É, lembrei do Rogério Senna em Londres, as fotos do Rogério Senna no metrô de Londres. Ele postou uma foto e aí um cara comentou, é... Aí anda de metrô, aqui não anda. Ele falou, é, tem que melhorar os metrôs de Brasília. Como se tivesse preocupado <risos> se que... com a melhoria do transporte público. Então, assim, é... é muito louco, né? Como a gente... Aliás, em São Paulo, a gente tem muitos ouvintes de São Paulo, mas, é, obviamente, o copo meio vazio, muitos ouvintes que não são de São Paulo. Em São Paulo, se você é fechado por um carro enquanto você anda de bicicleta, você é xingado de petista. Tem petista. isso. Então... É, o meio de transporte virou uma identidade política, né? A gente é, né? tá muito, muito louco. louco mesmo, né? A gente tá muito é,
1: louco. Tem um Lugano também de ônibus indo ao treino do Cerro Portenho. É, mas o Rogério Ceni no metrô, é, considerando que o Rogério Ceni, pelo menos a mim, ele se assemelha ao Fantasmão do Ghost, <risos> <risos> só que sem o cabelo, né? É, é um pouco assustador. No entanto, também pro Rogério Ceni e pra... pra... Pro Morumbi, se bem que o São Paulo não treinava no Morumbi, né? na Barra Funda também dá para chegar de, dá. de ônibus, de metrô, é, eu hoje ganhei do Uber, viu? porque precisava tirar o meu RG no, na, na, no poupa-tempo. Tô dois anos sem RG. É, hoje eu tinha que buscá-lo, porque amanhã, bem sabe você que eu viajo, é bom ter o RG é bom. no bolso. E qual não foi minha surpresa? Quando o Uber anunciou 24 reais Num ah, caminho que geralmente garoto, é 10, né? ah, garoto. Aí eu peguei só uma lotação um, um busão mesmo Gastei 4 reais, pra voltar tava mais 20 e tantos é, Mais uma vez Peguei o transporte é, Público Mas o transporte público não vinha E quando tava chegando no, no, Aqui no nosso estúdio, vi que tinha uma rua Interditada, você passou pelo Oscar Passei. Freire? Passei
2: não passei, mas Não. Vi, vi o interdito É, pegou fogo ali em alguma... Pegou fogo numa loja, né? Pega fogo, fogo, cabaré! Ali é assim, que ninguém tenha se machucado, é. mas... Quem sou eu pra também... <risos> é, se comparecer. Derrubar é. as lágrimas por fogo na Oscar Freire Mas... Mandar um beijo pra minha avó Adelaide Você falou do RG? Uhum. Minha avó me fazia ir soltar pipa na praia com RG porque se a polícia me pegasse com cerol Serol, eu no alto dos meus 11 anos, e eu fosse preso, eu tinha RG pra mostrar pra polícia. É... Loucura, né? Eu ia com a sunga, com a camisa do Parmeiro e com o RG na, na, dentro da sunga. É. Tudo para casa eu, eu fosse levado por conta do Serol. Bom, mas...
1: era o Tocal, viu? O Tocal, amigo meu, ia para Tocal porque era de família portuguesa, a avó dele não conseguia falar Antônio Carlos, né? Aí ficou Tocal, Tocal. Ele ia na praia, ele não falava à praia, ele falava vou em Pirapipa. Ele não... Não, não, não frequentava ele, a praia. É, ele não se sentia na praia, ele se sentia num ambiente onde se empinava a pipa, certa vez muito gordo, lá com seus 15, 16 anos, ele era muito gordo e teve um problema no joelho de, tanto, de tanta obesidade. E passamos um verão empurrando o Tocal pelas areias da Praia Grande, ele empinando pipa e a gente <risos> carregando ele pra cima e pra baixo. Senassa, hein? Senassa. Tocal, que era da Leões da Fabulosa, morreu aos 18 anos. Sinto saudade dele e ele é um quadro na parede da leões da Fabulosa torcida organizada da portuguesa que definha é que aliás
2: cinco anos né do aniversário do, do maior golpe da história do futebol brasileiro né é. É, resolveram alguém tomou um whisky um Red Bull deu um teco como dizia nosso Fernando Toro né as coisas no fim das contas se resolvem nas madrugadas de whisky e Red Bull alguém se reuniu lá e achou que era bom negócio acabar com essa palhaçada e acabou né é, acabou é, tá com cara Conseguiram acabar Vamos nessa?
1: Dezembro é o mês do Mundial de Clubes No mundo, no planeta Terra Seja no antigo formato ir e de volta Seja com o melhor de três Seja com partida única disputada no Japão Ou seja no modelo de agora Um mini torneio de mata-mata Dezembro é também O mês em que este programa E também durante todo o ano Se recusa terminantemente A discutir a chancela que se quer dar para qualquer coisa do passado com a lupa sob os olhos do presente. O meu time de botão que nasceu para tratar com carinho e sem indulgência intelectual o passado do nosso futebol Fala, lembra, recorda, registra O Mundial de Clubes de 2000 O primeiro no tipo é, de campeonato né Campeonatinho ali com dois grupos O vencedor faz a final Que teve lá os seus momentos Na memória do torcedor Principalmente do brasileiro Já que foi realizado aqui no Brasil E com grandes craques E com grandes imagens Como por exemplo o giro do Edmundo Nos ingleses do Manchester A caneta do Edilson no francês do Real Madrid Imagens que sintetizam uh, a nossa arte
2: de jogar futebol e embaraçar a bola no filó do adversário. E também, como eu coloquei aqui na última linha, é... torneio que também mostra o caos político que, que é o futebol brasileiro, Sim. o futebol sul-americano, o futebol internacional. É... A forma com que esse campeonato foi organizado, a gente vai contar agora, é um tanto quanto caótica. Nos anos 90, a FIFA vinha pensando num torneio que reunisse representantes de todas as federações. Eram vários países interessados, e lembrando que eram tempos em que a entidade máxima do futebol começava definitivamente a rodar por países periféricos ou regiões que pudessem intensificar o gosto pela bola. Por exemplo, a gente teve Mundial Sub-20 no Catar em 2005, Mundial Sub-17 em Trinidad e Tobago em 2001, ou seja, a FIFA começava a fazer seus torneios em países não tão ligados a uma elite do futebol, coisa que hoje virou rotina, né? Mas é, naquele momento de... Torneios femininos, torneios de base, era uma novidade, é, torneios FIFA viajando pelo mundo.
1: Daí vem a sua pesquisa, né, Paulo Júnior, sobre o início das tratativas desse Mundial de Clubes na virada do século. E a pesquisa apontou que candidatos haviam, uh, havia candidatos, né, o correto, né, não tem o M aí, né, que havia candidatos a receber o torneio. E países diferentes do Brasil, hein? tais como Taiti e China, por exemplo. Mas, no fim, só colocou no papel mesmo, bonitinho, Arábia Saudita, México, Brasil e Uruguai. Só esses realmente apresentaram candidatura com interesse de fato. Em 1997, a FIFA definiu que a Copa do Mundo de Clubes se tornaria uh, produto nosso. Seria em território brasileiro no ano de
2: 99. Mas acabou adiado, claro, senão esse programa seria sobre o Mundial, Mundial de 99. 99, é sobre o Mundial de 2000, <risos> acabou adiado, ficou para 2000, definido num formato com oito participantes. Em tese, os representantes do Brasil seriam o Palmeiras, como campeão da Libertadores 99, iria como o time do continente, e o Corinthians... Como campeão brasileiro de 99, deveria representar o país sede. Mas ainda no meio daquele ano, o Vasco entrou na parada por uma série de fatores, principalmente políticos, que a gente vai contar agora. É, você quer ler aí o Juca? Juca que fure! Coluna do Juca que fure, na Folha de São Paulo, de 20 de junho de 99. É, um trecho da coluna que resume bem. O embrólio que acabou fazendo com que o campeonato tivesse Corinthians, não pela razão correta, e Vasco por, uma, por um mérito atrasado, por uma canetada que garantiu o Vasco. Abre
1: aspas, era preciso garantir torcida no primeiro campeonato mundial de clubes oficialmente organizado pela FIFA. Como o torneio será disputado em São Paulo e no Rio de Janeiro, tornou-se necessário inventar um critério que garantisse a inclusão de uma equipe de cada cidade. O Palmeiras estava prestes a confirmar sua participação com a conquista da Taça Libertadores de 99, único meio a exemplo dos outros campeões continentais dessa temporada que estarão na competição. É o único meio decente, né? De garantir uma vaga, diz o Juca. Continua Juca, mas... E se o campeão brasileiro de 99 não for do Rio? E se o Palmeiras não ganhasse do Deportivo Cali? Opa, perdi aqui. Já imaginou? A América do Sul, defendida pelos colombianos e o representante brasileiro sendo um clube fora do eixo Rio-São Paulo, quem iria ao estádio? Pois, para não correr riscos, a CBF fez com que a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, indicasse o Vasco, campeão da Libertadores de 98, poucos dias antes da decisão de 99. De carona, a CBF achou a justificativa para indicar o Corinthians, campeão brasileiro também de 98, em nome de de uma risível uniformidade de critérios, embora não valha o mesmo critério para África, Ásia, América do Norte e nem mesmo para a Europa, cujo campeão, o Manchester United, só não virá porque resolveu priorizar o campeonato inglês. Perceba que até então o Manchester United não viria para o Mundial. O Mundial da FIFA já nasce irremediavelmente comprometido, sem representatividade, como um torneio qualquer, muito menos importante do que o jogo de Tóquio entre os campeões Palmeiras e Manchester United, que representam os dois continentes onde se joga melhor
2: futebol do mundo. Palavras... De Juca, que foi. A coluna segue lembrando o outro lado da história: no caso, a CBF beneficiando o Vasco é, por motivos políticos, pagando pelos favores que Eurico Miranda tem feito na Câmara Federal, além do fato do Cartola Vascaíno estar rompendo com a empresa de Pelé, que no Brasil representa a ISL, a empresa de marketing esportivo, e que estava envolvida com o Flamengo. Além disso, o Corinthians era associado a Trafic, que foi a empresa que tocou o marketing, as transmissões da competição, ou seja... É, tinham motivos também fora de campo Então membro do comitê organizador e futuro presidente da Trafic O Júlio Maris confirmou anos depois é, Várias vezes, por exemplo, num, num especial do UOL Sobre o torneio publicado recentemente Que o arranjo com um paulista e um carioca Era comercialmente vantajoso Vale lembrar ainda que eram tempos em que Ricardo Teixeira sonhava com a Copa de 2006 é, O Ricardo Teixeira achava que um Mundial com São Paulo de casa cheia e Rio de Janeiro de casa cheia, ajudaria a imagem do Brasil para levar a Copa de 2006. Como a gente já sabe, foi para a Alemanha, a outra foi para a África e a outra é a que veio aqui para o Brasil. Do
1: lado palmeirense, o presidente Mustafa Conturci, parceiro de Eurico e vices do clube do, do, vice do Clube dos 13, não se incomodou muito, não se mexeu na cadeira com a solapada. A promessa era de que o time Alviverde jogaria o campeonato de 2001. O curioso é que nos outros continentes não houve essa pressa toda. O representante da CONCACAF só saiu em outubro e o da África só em dezembro. Portanto, uma bagunça e eu oh, dou fé, né Paulo? Já falei para você que eu tenho um ingresso desse jogo. Gabriel Brito, meu irmão, nosso grande camisa 10 do Autônomos, eh, me deu um dos ingressos do Mundial de clubes para eu guardar de souvenir. E no ingresso está escrito Corinthians versus CAF, representante da África. Quer dizer, a tabela, os ingressos, tudo foi feito antes do representante africano ser uh, definido. Ou seja, dava para esperar. Não esperava, dava. porque não quiseram.
2: E esse último parágrafo mostra que o Palmeiras também não se esforçou para comprar a briga. Achou que tava bonito? Ah, para o próximo a gente está garantido? Vamos tranquilo para a Europa, vai ser legal. ...caiu do cavalo, a gente vai retomar essa história no fim do programa. Participantes, portanto, do primeiro Mundial de Clubes da FIFA em 2000... ...começar pelo Vasco, confirmado em junho de 99... ...como campeão da Libertadores 98. Dias antes da final da Libertadores entre Palmeiras e Deportivo Cali... ...como a gente já citou no texto anterior... ...o Vasco foi confirmado como representante da América do Sul... Vamos ouvir então os gols do Vasco, campeão da Libertadores sobre o Barcelona, lá no Equador, na voz de Galvão Bueno. E aí a gente vai passando pela forma com que cada time chegou no Mundial. Vamos ouvir Vasco, campeão da Libertadores.
0: Porque o Vasco jogou seis vezes como visitante, né? Nessa Libertadores. Desses seis jogos, foram... Duas derrotas e quatro empates. E as duas derrotas por 1 a 0. Olha o lançamento para Luizão, essa é boa. Botou na frente, capricha Luizão, capricha Luizão, capricha. Gol!
3: É, é... do Vasco! Oh. Lá o Vasco!
0: 24h30 do primeiro tempo Silenciando o Monumental de Guayaquil Oito Mil pessoas em silêncio no Monumental de Guayaquil. E a galera lá no restaurante: a Fernanda Abreu, a Thaís, a Eri Johnson, Luiz Melodia, representando a torcida do Vasco ah, voltou, e
2: todo o Brasil. Voltou. É, esse... gente, <risos> Essa é a deixa final, né? A galera lá no restaurante: Luiz, que beleza. Hein? Novinha, é. Thaís Araújo.
1: Que legal. Melhor coisa que eu vi na semana foi o programa Ensaio da TV Cultura com Luiz Melodia, programa das antigas. É... é a melhor coisa que você viu no mês. É. Não viu nada melhor é. na semana anterior. Realmente, não. não... <risos>
2: o Luiz Melodia é enjoado. Viu? É bom, né? Bom de serviço. Vamos passar pelo Corinthians. Bora. Rapidinho pelos brasileiros. Confirmado junto do Vasco como campeão brasileiro de 98. Como a gente citou, a vaga para o país sede foi antecipada é, para o campeão de 98. Coincidentemente, o Corinthians seria campeão brasileiro também em 99. Ou seja, se fosse pelo regulamento. É, correto, coerente, o Corinthians teria essa vaga de toda fora vamos ouvir o gol do título brasileiro do Corinthians em 98, de Marcelinho para Dinei, Corinthians campeão brasileiro de 98 garantido no Mundial, que ele nem sabia que até ainda, mas esse gol levou o Corinthians pro Mundial de dois anos depois
0: o senhor Levy o clube também tá nervoso do outro lado, tá nervoso o torcedor do Cruzeiro nervoso o torcedor do Corinthians Nervosos os jogadores em campo. É uma grande final de campeonato. Aí vem o Corinthians com o Diney. Aí pra cima da marcação. Leva a vantagem de Diney, Faz o cruzamento. toca de cabeça. Gol!
1: Saía gol na Globo, era neguinho da beija-flor. É,
2: eu falei de, de Marcelinho para Dinei, de Dinei para Marcelinho, Dinei né? Dinei pra Marcelinho. Bola sai do Dinei na ponta direita, jogada dele, o Marcelinho desvia. É... Tá aí então, Vasco e Corinthians, assim, chegaram ao Mundial. Real
1: Madrid foi outra equipe participante, uma das primeiras certezas, já que o regulamento previa que o campeão interclubes do, de 98 também estaria no Mundial. E esse clube era o Real Madrid, que tinha lá em Tóquio, inclusive... Uh, batido o Vasco. Nós vamos então com uma trinca de Galvão. Já ouvimos duas, vamos pra terceira. Real Madrid 2, Vasco 1, um, o jogo que uh, colocou, vai, o Real Madrid uh, deu o título Mundial ao Real Madrid, mas colocou o Real Madrid no Mundial também. Uh, coisas que você precisa falar, contextualizar. Porque <risos> é. se, se a sua cabeça estiver funcionando de forma matemática, não, não vai
2: dar pra entender. Não dá pra um Mundial levar o outro, né? Exato. Mas dá. <risos> dá. dá. <risos> <risos> Vamos ouvir
0: Para cima Sidorff Para fazer a inversão para o amigo dele Eles são muito amigos, Roberto Carlos Pelo outro lado, lá vem Roberto, bateu cruzado Gol O Nasa foi ali para tentar o corte de cabeça Jogou contra o patrimônio Agora são cinco Quem sabe agora Partiu o Vasco Olha a bola jogada na esquerda. O cruzamento do Donizete. Ainda do Luizão bateu. E salva. Insiste o Vasco. Vai que dá Juninho. Gol! Olha o lançamento. A chance. Raul, ele é perigosíssimo. Que grande lance. Gol!
2: Era a bola o Raul, hein? Bom de bola, bom demais. E vem aí o Al Nasser, Paulo Júnior. Vem o Al Nasser, o time da Arábia Saudita foi indicado pela Confederação da Ásia por ter vencido a Supercopa da Ásia em 98, ou seja, o Al Nasser não era o campeão do principal torneio do continente, ele era o campeão da Recopa da Ásia, não era, digamos, da, da Champions League da Ásia, ele fez o caminho... É, mais curto, venceu a Recopa Asiática e daí venceu a Supercopa da Ásia em 98. A temporada 97-98 da Recopa teve apenas três jogos nessa campanha do Al -Nasser. Primeiro na estreia do lado oeste da chave, uma competição dividida ali pelos lados do continente. O al shabab do Kuwait, desistiu da competição. O Al-Nasser passou logo para a segunda rodada. Veio o Al-Itihad, do Qatar, 3x2 no placar agregado, construído no jogo de volta, depois de empate por 0x0 na ida. Aí veio a fase final, a semi do lado oeste e a semi do lado leste eram jogadas numa única sede, uma rodada dupla, lá em Riad, na Arábia Saudita, a reta final, a finalíssima ali, do campeonato O Alnasser fez 2x1 um Sobre o Kopedag Asgabat Do Turcomenistão Enquanto o Suon Samsung Blowing Da Coreia do Sul Enfiou 5x0 Sobre o Beijing Guan da China Na decisão finalíssima 12 de abril de 98 O Alnasser ganhou De 1 um a 0 do rival coreano Com um gol, veja só De Stoichkov Do búlgaro Stoichkov ele marcou o gol 1x0 para o Al Nasser, gol que mais tarde valeria uma vaga no Mundial de Clubes. Com o título entre os campeões das Copas, o time da Arábia Saudita tinha em dezembro daquele ano a Supercopa da Ásia. Aí sim, pegava o campeão da Champions League local, que havia sido o Pohang Steelers, da Coreia do Sul. Na ida, na Coreia do Sul, 1x1. 1. Na volta, na Arábia, 0x0. 0. Ou seja... É, confirmada a vaga no Mundial, recapitulando o Alnasser vence, portanto a Recopa Asiática em abril, em dezembro vence a Supercopa da Ásia é por isso que vai jogar o Mundial. Vamos ouvir o gol do Stoichkov, o gol da vitória na Recopa, 12 de abril de 98, 1x0 pro Alnasser é, em cima do Swong Samsung Blue Wings da Coreia do Sul o Alnasser caminhando para vir jogar o torneio
0: no Brasil.
2: Fazia tempo que a gente não ouvia um áudio 100% incompreensível, né? 100% incompreensível. Deu para entender Stoichkov, você acha? Eu,
1: eu, eu não consegui. Também porque eu não prestei toda essa atenção, né? não fiquei procurando. Ele não tensionou
2: também o seu é. potencial Auditivo. de sacar o
1: idioma. Exato. Tem o Manchester United na fita também indicado da UEFA por ser o atual campeão do continente, viajou meio que sem vontade, porque janeiro é um mês louco ali na Inglaterra e o Manchester queria priorizar o campeonato inglês. Já tinha um calendário com, com as copas, todas ali acontecendo. É, e no calendário, o Mundial Interclubes no Japão também tirava, tomava tempo do clube. né? O clube jogou em 30 de novembro de 99 o Mundial de Clubes. É... no Japão, em Tóquio mesmo assim, o Manchester acabou pressionado pela federação local que tinha também o seu interesse político, a federação inglesa queria sediar a Copa de 2006 e por causa dessa vontade esportiva, ela também tinha interesses políticos e levar o Manchester United para o Mundial, era importante a federação pediu, o Manchester aceitou e chegou no Rio de Janeiro para tomar cocô depois a gente vai contar essa história. Os dois gols da virada maluca do United na final da Champions de 99, a gente ouve agora. O Manchester venceu o Bayern de Munique de maneira incrível nos minutos finais.
0: Europe, to Sheringham, I'm so sorry!
2: Chegamos na Oceania, o South Melbourne, o time da Austrália, venceu o Campeonato de Clubes da Oceania em setembro de 99, torneio exatamente criado para dedicar uma vaga ao Mundial de Clubes, ou seja, dos classificados, dá para dizer que o time da Austrália é, tem a vaga mais é, racional de todas, vai ter um Mundial, a gente vai criar um torneio continental para sacar o nosso representante. Esse campeonato aconteceu na República das Fiji, as Ilhas Fiji reuniu nove clubes de nove associações nacionais lá da Oceania. Eles foram divididos em três triangulares e o Salt Melbourne, campeão australiano 98-99, venceu o Malaita Eagles das Ilhas Salomão por 2 a 1 e o Kone Machine da Samoa Americana, não pode. 14 a 2, perdeu o time da Samoa Passou o representante da Austrália Nas semifinais que reuniam os vencedores dos grupos Mais o melhor segundo colocado O South Melbourne fez 3x0 no Vênus do Tahiti Para encarar o Nadi, o time da casa na decisão E meteu 5x1, 5x1 para o time da Austrália O primeiro campeão continental da Oceania E é por isso que o South Melbourne veio para o Brasil 3 meses depois Vamos ouvir o gol do título do South Melbourne no australiano Lá no Campeonato Australiano O terceiro da vitória sobre o Sydney United Campeão australiano Foi a Continental Venceu a competição continental E veio ao Mundial Vamos ver o gol do título australiano
3: 9899. Smart play. The of Clarkson, still full of running the
0: ball in, and That is the championship. John Anastasiades, the super sub,
3: strikes again. They know they've done it, the South Melbourne players. What an impact from an impact player. Two goals since
1: Este foi o Salto Melbourne e vamos para o representante da CONCACAF, o Necaxa, a equipe mexicana que levou a Copa dos Campeões da CONCACAF. É libertadores deles lá. Isso foi em outubro de 99. Os representantes mexicanos na competição eram o Necaxa, campeão de inverno de 98, e o Toluca, o campeão de verão do mesmo ano eram nove times classificados e pelo regulamento um dos Estados Unidos e um do México jogavam uma primeira eliminatória para ver quem entrava na fase final só para uh, os oito né em Nevada nos Estados Unidos uh, em setembro e outubro né de 99 sobrou uh, a vaga então para o Necaxa que precisou é, logo em agosto, pegaram o Los Angeles Galaxy em Los Angeles. Passou, sobreviveu, empatou o jogo no final e levou a vaga nos pênaltis. Nas quartas de final, o Necaxa enfrentou o Deportivo Saprissa da Costa Rica e ganhou por 3x2. Na semifinal, outro americano, DC United, e venceu por 3x1, chegando na final contra o poderoso Alajuelense o maior time da Costa Rica... De longe E venceu por 2x1 um, com direito a gol Do craque Aguinaga O equatoriano, um gol meio de bicicleta Meio de voleio golaço. Ele sabia fazer gol de tudo que era jeito Porque sabia das coisas A gente vai ouvir né Paulo Vamos, A gente vai
2: ouvir o título do Necaxa o, o, né? o gol citado O título do Necaxa sobre o rival da Costa Rica Que garantiu o Necaxa No Mundial
0: Without even showing you highlights, when you talk about Toluca and the two strikers they have, to so shut them out, a great
3: shot, ah. Goal. We it the I would, with pleasure, go in there and pull them out. Oh, good ball inside, Oliva doesn't get it, Vasquez does, good!
2: Para terminar, o Raja Casablanca, o oitavo time, para gente contar o caminho dele até o Mundial. A equipe do Marrocos levou a Liga dos Campeões da África no fim do ano, é, competição que terminou em dezembro de 99. Em cima da hora, o time estreou perdendo no Senegal para o ASEC Jambur por 1x0, mas fez 4x0 em casa para avançar. Depois pegou o Joliba, do Mali, fez 2x1 em casa, perdeu por 2x1 fora, mas passou nos pênaltis, 7x6, Pro Raja. Vem então uma fase de grupos. O Raja Casablanca venceu a chave com o Awali do Egito. O Hearts of Wack de Gana. E o Shotting Stars da Nigéria. Passou por esse grupo. E na finalíssima. Novamente foi aos pênaltis. Depois de dois empates por 0 a 0 E títulos sobre o Esperance da Tunísia. Vamos ouvir o último pênalti, a comemoração O Raja Casablanca é campeão africano para cima do Esperance E assim vai ao Mundial Quando a gente voltar, a gente finalmente Entra no torneio de fato Vamos ouvir a classificação do Raja Casablanca ao Mundial de
0: 2000 Mundial de 2000 هني ال بطل افريقيا يا فوز رجاء فريق رجاء يفوز بكاس افريقيا للانديه البطله لكاسه اسبته الابطال الافريقيه تتويج كبير يستحق معه الفريق الاخضر كل التهاني علما بانه لعب بعشرة لاعبين فقط ال لرجاء على استماتتها
2: Chegamos ao Mundial, em 15 de outubro de 99, a Folha de São Paulo manchetou, sorteio desfavorece o Corinthians, isso porque a crítica considerou que cair na chave de Real Madrid e Al Nasser, além do representante africano, era mais difícil que a missão do Vasco, o Vasco pegaria o Manchester United meio nem aí, o Necaxa e o South Melbourne, ou seja, a primeira impressão foi que era uma fria, entre Real Madrid e United, era melhor pegar o United.
1: A diretoria corintiana admitiu que tinha preferência por um duelo contra o United também, temendo o clube espanhol. Se o Real Madrid vinha embalado, o Manchester vinha de derrotas naquela semana e nem queria jogar o torneio. Essa aqui é a verdade. É... Inclusive, o Manchester não mandou representantes né, no, no, no sorteio. Teve o um sorteio que foi no Copacabana Parra, o Corte da Leira, tudo mais. Beleza. E nem representante vem. Enquanto o Bayern de Munique até se ofereceu para jogar. Falou, ó, oh, se o Manchester não quer, a gente perdeu deles na final. Mas a gente topa jogar. Vamos ouvir, né, um trecho do sorteio, a transmissão do sorteio na Bandeirantes. Esse foi um campeonato... Ao
2: vivaço no esporte total. É, com o
1: um selo bolacha de qualidade.
2: Tá aí, o representante africano vai
3: ser indicado num torneio que reunirá os oito melhores times do continente. E daqui a pouquinho a gente volta com o sorteio das chaves do Mundial Interclube. Aí de pressinha para o Rio de Janeiro, Luciano Duvalle acompanha com você, amigo do esporte total A partir de agora, o sorteio das chaves do primeiro Mundial Interclube. É com você, Luciano. Boa tarde.
0: Do Rio de Janeiro. Muito boa tarde,
3: Cléo. Muito boa tarde, meus amigos da Rede Bandeirantes de Televisão. Numa manhã, numa tarde, já no início, histórica para nós. Porque, afinal de contas, aqui estão as maiores autoridades do futebol mundial para esse sorteio do primeiro Mundial Interclubes
2: Brasil 2. Ei, coffee break, hein? Narrava pra cacete, mas fazia média Tadinho. também. Nossa, que saco, hein? Enfim. Você gosta de coffee break? Paulo? Você consegue comer bem? Porque né, dá aquela
1: né é, torrada, é é. presuntinho enrolado. Ah, você e é vê... eventinho Isso, de café? Assim? É, fazer não, aquela... cascata
2: cascata. Aquelas mesinhas tal. Não, aquele. Ah, Eu não suporto o tal é. do mini croissant. É. Nojento o negócio chamado mini croissant. Pois é,
1: finaliza mal o papagaio, né? O papagaio é bola, né
2: finaliza mal. Falando Vamos em sorteio, nessa. um dado curioso. Dias antes, o Corinthians tinha se dado bem na sorte ao eliminar o Boca Juniors num sorteio da Comebol. Valia a vaga nas quartas de final da Mercosul. Você lembrava dessa? Corinthians e Boca terminaram empatados ali na Mercosul. O Corinthians não quis fazer um jogo extra, que acabou sendo sugerido à época, e avançou nas bolinhas. Sortearam, o Corinthians passou, ou seja não podia reclamar do sorteio. Um sorteio estava levando o Corinthians para seguir a vida na Mercosul. Ainda em outubro, a FIFA tentou vetar a presença de times de aluguel no Mundial de
1: Clubes. É, ela viu que vários jogadores eram sondados apenas para o torneio. né? E o Cruzeiro, como por exemplo, fez isso no Mundial de 97. Assim, a FIFA definiu que só iriam para o campeonato aqueles que tivessem contratos uh, assinados até, no máximo, 15 de novembro.
2: Depois isso relaxou um é, pouquinho. Ela é. permitiu umas semanas a mais.
1: Exato. Falava-se em Gamarra, Romário, Flávio Conceição e Cafu no Corinthians, por exemplo. Enquanto o Alnasser, com grana... Uh, também a Rodo dizia estar tentando o Romário e definiu-se também que o Corinthians ficaria no Parque São Jorge e o Vasco em São Januário, enquanto o grupo paulistano teria Real Madrid no Pacaembu, Al Nasser no CT do São Paulo e o representante africano no Palmeiras. Essa é a distribuição logística das equipes. No Rio de Janeiro. O Manchester United, ele foi parar no Flabarra O Necaxa Clube do Zico uh, no clube, do, no clube
2: do Zico Você assistiu o filme? Termina a frase não. E o Salt Melbourne nas Laranjeiras É curioso que o Fluminense estava na série C Então é. não podia fazer galhofa Do, do Salt Melbourne. Melbourne Os caras estão cara no Mundial Agora, você assistiu o filme As Aventuras de Zico? Não é, Tem o, o Sol no Sapatinho né? Tá no filme, deve ter sido fácil né? Negociar com a banda do filho o Brasileirão acabou em 22 de dezembro, Corinthians campeão para cima do Atlético de, Ma de Madrid, o Atlético Mineiro. E a onda do vencedor do título era manter os principais jogadores. Por exemplo, igualando o salário de Vampeta ao de Marcelinho em Rincon e dando um aumento é, para o Rincon. Desculpa. Igualando o salário do Vampeta ao de Marcelinho e Edilson, que eram os maiores salários do elenco, e dando sim um aumento para o Eram as prioridades ali. A diretoria do Corinthians tentava administrar as estrelas querendo grana. Além disso, o time contratou Adilson, Fábio Luciano e Daniel. No Vasco, um amistoso em 29 de dezembro rendeu a confiança para a torcida, Romário e o Júnior Baiano. É, ex-jogadores do Flamengo Júnior Baiano, claro, com uma passagem importante pelo Palmeiras mas o Romário chegando do Flamengo participaram da vitória num amistoso sobre o Raja Casablanca no Maracanã vale lembrar que o Romário é campeão da Mercosul de 99 pelo Flamengo mas acabou afastado na reta final por indisciplina então voltava ali ao Vasco precisando reconquistar a confiança da torcida Destaca-se também que naquela virada de ano o Edmundo tá machucado, o Edmundo tá com uma suspeita que ele não vai conseguir estrear no Mundial, então esse amistoso serve para testar o time sem o Edmundo e pra torcida receber de volta velhos conhecidos Romário e Júnior Baiano. Vamos ouvir a matéria desse amistoso? Pouquinho antes do Mundial, amistoso Vasco e Raja Casablanca que tava no grupo do Corinthians e... Amistoso que a pauta principal foi essa. Os caras do Flamengo voltaram, estão é, jogando agora pelo Vasco.
1: Júnior Baiano estreia com vitória no Vasco. Aos poucos, os ex-rubro-negros vão conquistando a confiança da torcida.
0: Torcedores só nas cadeiras e geral. Eles veem de perto o papo entre velhos conhecidos. Júnior Baiano e Romário já foram ídolos e fizeram juros de amor ao maior inimigo, o Flamengo. O torcedor vascaíno está desconfiado. Até que me prove o contrário, como vascaíno, eu acho que o Romário é flamenguista. Júnior Baiano tem nada a ver com o Vasco, Júnior Baiano é Flamengo. O negócio foi beijar a camisa e matar no peito a pressão. Gilberto fez o primeiro. Romário o segundo. A tabela, que acabou no belo gol de Aboubi para o Raja, foi só um susto. O Divan logo fez o terceiro. E no pênalti, sofrido por Viola, Romário marcou o segundo dele. Vasco 4 a 1. Para acabar de vez com a desconfiança, faltava uma daquelas jogadas. Uma dessas que só Romário faz. De cinema. De dar pena de não entrar. Uma boa resposta aos desconfiados. Existe uma desconfiança natural da, da torcida do Vasco, que eu também ficaria. Mas eu tenho que tentar sempre fazer o melhor, principalmente fazer gols. Gols que ajudem o Vasco a conseguir vitórias, consequentemente títulos. E eu vou tentar sempre.
1: Enquanto isso, a diretoria do Manchester recomendou à sua torcida que ficasse na Inglaterra e assistisse aos jogos pela TV. É um tem umas coisas na Inglaterra né Inglaterra e Colômbia na Copa aqui de 18 tem um, às vezes que tem uns lá que dê uns arrombos tem, de, tem. de primeiro mundismo que é uma coisa bem estranha né? tipo ó, o Rio de Janeiro é violento viu torcedor não não venha para o Brasil é, não encontrar não tem jacaré na rua não aqui não viu embora seria preferia que tivessem pois é, tá é mundo jacaré um país com jacaré na rua tava bom é, ao invés de muita gente babaca por aí que essas esses babacas vocês querem na Inglaterra, passando férias e morando lá, né? Vocês, esse vocês não Não requerem. Enfim. Essa você
2: foi bem, hein? No Parque São Jorge. Eu prefiro os jacaré que as pessoas, né?
1: No, lá no Parque São Jorge, o Vampeta tinha acertado a sua ida para o futebol italiano assim que terminasse o torneio. É, seria o seu torneio de radeiro pelo Timão. Acabou não sendo, né? Acabou, acabou continuando. Ficou mais né? um
2: pouquinho, né? Ele, ficou, ele já, né? vai na, já vai na cola? Ele é, que ele jogou a Libertadores de 2000, né? Ah, sim, ele jogou a Libertadores é, de 2000 um e pouquinho. acaba indo depois. Mas, é. mas eu acho então que ele acerta a transferência ele acerta ali, né? e vai, pro, vai no verão europeu, é isso.
1: E se o clima no representante paulista era de apreensão e aumento do valor do bicho, no Carioca o clima era de otimismo com as chegadas de Valber, Torres e Jorginho, além do já citado
2: Romário. Rola a bola, vamos falar finalmente dos jogos do Mundial de Clube. 5 de janeiro de 2000, Morumbi, rodada dupla. segunda a Folha de São Paulo, só pouco mais de 10 mil pessoas assistiram ao jogo de fundo, estreia do Corinthians. A súmula oficial da FIFA registra 23 mil pessoas pagando ingressos na rodada dupla. O Corinthians, você vai ter que passar o Raja Casablanca, hein? Dida... Índio, João Carlos, Fábio, Luciano e Kleber. Vampeta depois Edu, Rincon, Marcelinho depois Marcos Senne, Ricardinho, Edilson depois Dinei e Luizão. Técnico Oswaldo de Oliveira, o Oswaldinho. Bom, muito bom time do Corinthians. Muito bom. É, o time, o time clássico aí. Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Luizão. O Raja jogou com Chadili. Bom, El Ramay,
1: Talau, Misbah e Safri. Girindu, Mostaldia e Koubashi, Nejari, Abobi e Reda, é, entrou o Axame na partida
2: do o técnico grande Luiz Fulone que eu achava um pouco retranqueiro. O Corinthians teve dificuldade, abriu o placar só no segundo tempo aos quatro minutos com o Luizão completando o cruzamento de Marcelinho e depois ampliou com o Fábio Luciano num gol ilegal. A bola bateu na trave, quicou no chão, mas não entrou. É, não é nem um gol ilegal, né? É, um é não é um gol ilegal. É um, não é um gol. Um, empatou sem fazer um gol. É, você <risos> tem razão. Não é um gol ilegal. É. Mas é um gol ilegal, né? É um Porque quer. se foi gol, né? É, se eu tô com a bola no meio-campo e o juiz dá, dá gol, gol é, é um gol um ilegal. É. Quer dizer, não, é um gol legal, porque o juiz deu, deu. né? É... Se, o cara é o... <risos> se o cara é o mediador da lei e ele dá, é legal, é, né? O gol
1: que pôs o Peru na Copa não existiu, né? Se você parar pra pensar. Por quê? Quer dizer, não tem autor, porque se eram dois lances... E foi um gol
2: contra do goleiro?
1: Gol contra do goleiro não pode ser, porque segundo as determinações da FIFA, se o goleiro foi na bola, ele só resvalou nela. E não dá para ser do cara porque é dois lances. E não dá para ser do batedor porque era dois lances. É, então é um gol é sem boa. autor.
2: Vamos perguntar é. pro Não, ele aposentou, né? Ele aposentou, ele aposentou então aposentou. não vamos perguntar para ninguém. Quando tiver uma dúvida de arbitragem, decida você. É. Enfim, vamos ouvir o Bolacha. Luciano Vale narra a estreia do Corinthians no Mundial. Apertado, hum, pro gasto. Não jogou tanta bola assim, não. Corinthians 2 a 0 sobre o Rádio Casablanca no Morumbi.
3: Sai o Corinthians, começa a participação brasileira no campeonato mundial. E olha o time do Corinthians com uniforme novo, todo mundo já sabia disso. Camisa nova, lançamento pro campo de ataque, olha a chegada na área do Luizão. Primeiro lance, ficou de frente e cruzou. Olha o Edilson! O que é isso? Quase, quase com menos de um minuto de jogo. Marcelinho, lá vem Marcelinho, cruzou, é o Luizão, Gol! é do Corinthians, Luizão, matador, no cruzamento de Marcelinho na linha de fundo, aliás, normalmente do crítico, analista diria, o caminho do gol, a linha de fundo e o Luizão de pé esquerdo botou no canto direito baixo do Xadili é o primeiro gol no Mundial do Corinthians Xadili é um goleiro
1: sossegado Xadili é um goleiro sossegado de... Sossegadinho. mais cedo no jogo né, de cima o Real Madrid fez 3x1 no Alnasser também sem sobrar em campo um jogo para o gasto. O Anel cabriu o placar, Al Husseini empatou e a vitória veio na segunda etapa com gols de Raul e Sávio, que jogou um bom Mundial. No dia seguinte, no Maracanã, o Manchester United empatou apenas no fim é, o seu jogo contra o necaxa Um gol do York que salvou o United de uma derrota que seria uma zebra, mas... <risos> um selo também um carimbo é. de que aquele time não
2: tava lá para fazer nada de útil mesmo vamos ouvir esse vamos ver um pouquinho dessa transmissão né caixa 1, united 1 pela fox latina um pouquinho de espanhol aqui no meu time de botão
0: observação héctor três em posição de disparo está preparado ele pega aqui um pouquinho
2: Será que esse peidinho da, No áudio da Fox Latina é pra não piratearem O, o áudio? Será? Rapaz. Que coisa, hein? Que incômodo No jogo de fundo, Vasco 2 Salt Melbourne 0 Gols de Felipe e Edmundo Canto Vasco agora, eu fico com o Melbourne Elton, muito bom Jorginho, regular Mauro Galvão, <risos> Não, peguei pesado, volta aí no Jorginho Jorginho, bom Mauro Galvão, excelente Júnior Baiano, muito bom E Gilberto, bom
1: Amaral, bom, Felipe, craque Juninho, craque, Ramon, bom Edmundo,
2: muito craque E Romário, muito craque Entraram o Divan, regular Viola <risos> <risos> Muito bom e o Alex Oliveira. Bom, o técnico delega. Fraquíssimo. Melbourne Jones. Bom. <risos> De Deamises. Orlit. Blatzis. Clarkson. Panopoulos. Lozanovski. Liparote. Trimbole. Curtiha entraram. Convene e Anastasiades. O técnico era ele. <risos> Ou seja, era um combinado Romênia-Grécia, né? Aqui? É brincadeira Os públicos depois melhoraram em São Paulo é, E foram mais altos no Rio desde o início e vale lembrar também que uma coisa pesa, né? Teve um boicote da Rede Globo, não é pouca coisa. A Globo mal noticiou o torneio. Depois da primeira rodada, por exemplo, o Globo Esporte abriu com Copa São Paulo de Futebol Júnior. Deu só 25 segundos a, a rodada dupla no Morumbi. E a TV justificou que era um torneio experimental. Comparou até com a Copa do Brasil. Falou que quando a Copa do Brasil começou também a Globo não foi nela de cara. E a Globo justificou ainda que tinha os direitos do pré-olímpico. Lembra daquele pré-olímpico no Paraná? A Globo tinha aquele torneio e ela dizia que a expectativa da torcida brasileira naquele janeiro era para ver a seleção de base, não para ver o torneio do Mundial. Ou seja, um campeonato com um boicote da Globo. Sempre pesa. A segunda rodada tinha uma decisão entre Real Madrid e Corinthians por o um lugar na final, já que só passava o campeão do grupo, ambos provavelmente venceriam seus outros jogos, então era um jogo é, gigantesco para chegar até a final. O Corinthians foi com o mesmo time da estreia, assim como o Real Madrid, que alinhou com Cacilas, Salgado e Erro, Carimbeu e Roberto Carlos. Gucci, Ieremi, Redondo, Sávio, Raul, Anelka entraram. McManaman e Morientes, técnico del Bosque. O Anelka abriu o
1: placar, o Edilson empatou. O Edilson naqueles dias uh, uh, virou, né? Ele estava com o um... um capetinha no corpo, digamos tava. assim. E o Anelka tornou a colocar o jogo em igualdade. O Anelka acabou fazendo dois gols, mas ficou marcado no jogo por bater o pênalti que o Dida defendeu. Era o pênalti da vitória que estava na fase de... não entrava nenhum pênalti nele pegou e a decisão portanto ficaria para a rodada 3 o Sávio jogou muito essa partida é a única coisa que eu lembro desse jogo direito assim, Corinthians 2 Real 2, Luciano do Vale narra
3: está caprichando ali Roberto Carlos para o time espanhol, 0 Corinthians 0 Real A fica quase que no meio do gol. Lá vai Roberto. Pegou bem. Gol! Como é que são as coisas? Lá estava erro, lá estava Anelca. E a bola foi tocada pelo Anelca para dentro do gol. No desvio, canto esquerdo, sai na frente o Real. Pampeta, adiantou demais. Insistiu em cima do redondo e acabou tomando a bola o Ricardinho. Olha o lançamento em profundidade, falhou Luizão na área, o Matador Pancor. Jogando, tocando, mas deu certo o Ricardinho. Olha a abertura aqui no costado do Roberto Carlos Edilson. Jogo eletrizante aqui no Morambi. Lá vai Edilson. Passou pelo Carangol, bateu. Oh!
2: Carimbou. carimbou! Essa carimbou. história é ótima, né? É. Diz o Edilson que pegou aquelas paias né, de jogador de futebol, pegou o elevador com os caras, né? E aí ninguém sabia quem era o Edilson. Então tá aí, tá apresentado. No dia seguinte, no Rio de Janeiro, o Vasco manteve o time. O Manchester United ele tinha mudanças. O Beckham, expulso na estreia, acabou ficando fora. O time, no fim das contas, foi um pouco mudado pro jogo. Bosnich. Gary Neville, Irving, Stan Silvestre, Keane, Nick Butt, Giggs e Phil Neville, York e Solskjaer entraram Ted Sheringham, Ted Fortune e Jordi, técnico Sir Alex Ferguson.
1: O Jordi, era o Jordi Cruyff, não era? Será? Será? Filho do Cruyff? Pode ser, né? Possível. O Romário fez dois, o Edmundo fez um dos mais bonitos gols de sua vida, o Butt... Diminuiu no finalzinho But Não foi suficiente <risos> Ah garoto O Vasco ganhou Por 3 a 1 Numa tarde De sol No Rio de Janeiro Maracanã Esse
2: valeu Esse é. jogo Esse jogo O abraço De Romário Edmundo Com aquela camiseta preta Ah se Que maravilha Vamos ouvir Ah se fosse sempre assim
3: Amaral mal passada, não tá impedido não lá vai Edmundo na cara do gol Romário bateu Gol do Vasco o Vila atrasou a bola pro Edmundo Veja só, a bola está com o nosso Jorginho, cruzamento do lado da Cabo Romário, veio atrás chegou, ganhou, vai fazer o segundo, gol
0: do Vasco Bem feito, ficou na cara do gol, perfeito
3: Gilberto, permanece o Vasco 2 a 0 o Vasco Edmundo, olha a fita do Edmundo, maravilhosa!
1: Gol! Como comparação, a gente vai ver os times do Real Madrid e do United, que venceram as intercontinentais, né, os campeonatos mundiais. Recentes. O time espanhol em 98 tinha Ilgner no gol, Panucci, Sanches e Sanz na defesa, Sidorf no meio, Miatovic criando e Zucker como opção no banco de reserva. Todos esses já vazados, já estavam fora do clube. O Manchester United, em comparação é, com o time que bateu o Palmeiras um mês antes, tinha apenas a ausência do Scholes como principal
2: uh, diferença então entre as equipes. Então os caras vieram. Eles vieram, o problema só... não é que o time de cima é, não veio Só não tava a alma, gores. né? A alma que não veio Em 10 de janeiro, rodada final Começou com o Real Madrid vencendo O Rádio Casa por apertados 3x2 Graças a um gol no fim Do Yerem Esse jogo é um que eu não entendo nesse campeonato O Real podendo atropelar para jogar pressão pro Corinthians Fez um jogo ruim, né? 2x2 2 até o final venceu no finalzinho por 3x2, ou seja, o Corinthians precisava ganhar de dois gols de diferença do Al Nasser para vencer o grupo e o fez. Gol de Ricardinho no primeiro tempo e Rincon no segundo tempo. Enquanto no finalzinho, quando parecia que a, a, a vaca, vaca tinha deitado. Tá deitado. Dia
1: 11 de janeiro, o United diminuiu a má impressão que causou aqui no Rio, ganhando do South Melbourne por 2x0. Só faltava empatar. E na sequência, o Vasco levou um susto. Tomou um gol do Necaxa, gol do Agnaga, 1x0 para os mexicanos que não seguraram o placar. O susto foi embora. O Vasco venceu. Gols de Odivan. E Romário, dois Vasco, um Necaxa, matéria para
2: a TV Globo. Já ouviu falar na TV Globo? Já ouvi falar na é TV cinco, Globo. É o 5, lá em casa é o 5.
3: Dois times brasileiros são os finalistas do torneio internacional de clubes promovido pela FIFA. O Vasco venceu o Necaxa do México e vai pegar o Corinthians no jogo decisivo na sexta-feira. Aos 4 minutos de jogo, o time mexicano abre o placar. Aguinaga, aproveitando a bobeira da defesa do Vasco, faz Necaça 1 um a 0. Escanteio para o Vasco, o zagueiro de van sobe sozinho e de cabeça empata a partida. Necaça 1, um, Vasco 1. Um. No segundo tempo, o time carioca pressiona. Aos 23 minutos, Romário arranca da entrada da área e com um chute certeiro, bota o Vasco na final. Vasco 2, Necaça 1. Um.
1: Milena Ceribelli Acho que é esse o nome Milene da Milene Ceribelli, é isso? É, acho que é Então então eu Então eu não errei Vamos nessa,
2: Cereja do Bolo Grandes jogos Grandes conquistas A
3: Cereja do Bolo
2: Ele pelo menos toca essa porra nos shows de hoje? Ele morreu, né? O George Harrison, mas
1: o... O Paul. Não, não o Paul. Não, não esse... toca é... nenhuma dessas, né? Não, com essa carreira solo, né? É. Carreira solo. E na verdade, o... O... convenhamos, o Paul não é um virtuose.
2: É, então né? não é um, um virtuose. Não, né? Faz tempo que eu tô para te perguntar é. isso. Se você gostava muito dessa música é porque você tinha visto o Paul tocando. Eu não, não, não entendo é. tanto da história dos Beatles. É... Enfim, era um chute. Não, não faz muito sentido é. mesmo o Paul tocar uma música solo do Harrison Mas enfim Eu tava, é. aqui, eu tava com essa pergunta pra essa... te fazer Mas não, até o, o Paul toca muito bem piano
1: É um excelente baixista e tal Mas uh, esse tipo de firula aqui Não é pra ele É né? com o George Harrison O Paul é um cara mais
2: sóbrio Então você nunca ouviu essa música em loco? Em loco não Entendi, mas já ouviu louco Ah, <risos> essa foi boa, hein Cereja do bolo Eu vou com Corinthians? Por favor Final do Mundial, Dida Índio, Adilson, Fábio Luciano Kleber, Vampeta, Rincon Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Luizão Entraram Edu Entrou Gilmar Fubá Entrou Fernando Baiano Elton, Paulo Miranda, Odivan, Mauro Galvão E Gilberto, Amaral, Felipe
1: Juninho, Ramon, Edilson Romário Entraram Viola Alex Oliveira e Donizete Rau. o Pantera. <risos> o Pantera. É... e Dinheiro
2: era, Pan... ah, uh, uh.
1: <risos> <risos> era o Donizete Pantera, era, né?
2: Era, pô. Era, pô. Só tem. Tô maluco. There's only one, Donizete. Em campo, o Corinthians tinha uma zaga inédita, já que o João Carlos perdera a decisão por lesão desgastado, com 89 jogos desde o início de 99. Fica tranquilo, João Carlos, que vai melhorar. O calendário vai melhorar nos anos seguintes, viu? O Nenê acabou não sendo inscrito por um vacilo da comissão técnica. Inscreveram o um Nenê, que se recuperava de lesão, o um zagueiro Nenê, mas no fim das contas esqueceram de pôr um terceiro goleiro. Então tiraram o Nenê correndo para inscrever o Yamada, o eterno terceiro goleiro do Coringão. Nenê, inclusive, ficou puto da vida, foi pro Grêmio. A notícia do dia era que o Dida podia seguir pro Real Madrid. Real Madrid podia dar uma oferta pro Dida aqui no Brasil. Pegou um pênalti meu? Vou comprar. Vou né? comprar. Era mais ou menos esse. O Silvio Luiz foi mais é, ou menos isso, né? É. Pegou tanta bola contra os grandes que o Corinthians comprou.
1: Do lado Vascaíno, claro, holofotes para Romário e Edmundo. A dupla dos sonhos. A dupla que fez junto ao lado de Sávio o melhor ataque do mundo, já contado aqui em um time de botão sobre o Flamengo do Centenário. A dupla, renegada na seleção do Luxemburgo, podia finalmente conquistar algo grande é, em conjunto. Em meio a uma briga Na qual eles não estavam Por causa da qual eles não estavam se falando né Trocavam abraços e cumprimentos Em campo, profissionalmente é, e porque não são bobos nem nada, um conhe... respeitava a qualidade do outro, mas não eram mais amiguchos.
2: O dia também era de preocupação para a CBF. A venda de ingressos em São Januário foi confusa, empurra-empurra, caos típico de final com um único ponto de venda. Em São Paulo as coisas foram mais tranquilas. A Gaviões anunciou uma viagem com 210 ônibus, cerca de 10 mil Torcedores. E vamos para o jogo. Muito nervosismo, pouco futebol, bem longe tecnicamente do potencial que esse jogo tinha no papel. A dupla de ataque do Vasco teve atuação apagada. O Marcelinho do outro lado apareceu mais tentando surpreender o Elton com cobranças de falta de longe. A prorrogação, depois do 0x0, teve pouca coisa. E nos pênaltis brilhou o Dida. Fez Romário, fez Rincón. Fez Fernando Baiano, fez Alex Oliveira, fez Luizão, e aí o Dida pegou a bola do Gilberto. Edu marcou, Viola marcou, Marcelinho que podia dar o título errou, e o Edmundo bateu para fora. Vamos ouvir os pênaltis? O 4x3 do Corinthians com Edmundo desperdiçando a última cobrança e o Corinthians saindo campeão no Maracanã.
3: Vai Rincão autorizado, bateu Rincon na trave e gol! do Corinthians. O Charlezinho, lá vai Romário, atenção, bateu, gol! O Dida quase pegou, passou debaixo do braço dele. Isso Neto, é um exílio cobrador, lá vai pra bola, lá vai pra bola, bateu, gol! Do Corinthians! A Soliveira pelo Vasco, Dida do lado do Corinthians, são Dida, lá vai Alex, bateu, gol! Do com categoria, O tempo tá pensando para que lado que eu vou. Lá vai Luizão autorizado. Bateu gol do Corinthians 3 a 2. Pelo organizado, oficializado, carimbado pela FIFA. Lá vai Gilberto Dida no meio do gol. Atenção, partiu Dida. Pegou o penal. Não tomou distância. Lá vai Edu. Bateu. Gol! Pode ficar com o Corinthians nessa cobrança. Se pegar o Dido, lá vai Viola, lá vai Viola. Atenção, bateu. Gol do Vasco. Marcelinho com o título nos pés. Veja só, torcida do Corinthians no Brasil todinha. Lá vai Marcelinho, lá vai Marcelinho. Bateu. Deu! a é empate aí, vamos para ser alternada se não fizer, o Corinthians continua com a chance de ser campeão do mundo lá vai Edmundo, lá vai Edmundo partiu, para fora Corinthians primeiro
2: Na disputa do terceiro lugar, veja só Deu necaixa nos pênaltis Depois de empate por um a um E o representante da Champions League da Europa Portanto, o Real Madrid, ficava só no quarto lugar. Vamos para fechar falar um pouquinho de 2001. No fim das contas, o Mundial de 2001 nunca aconteceu. O Palmeiras levou o grande chapéu da história dos mundiais de clubes da FIFA. O Felipão chegou a falar na época que achava um absurdo o time não ter brigado para jogar o campeonato em 2000. E que não concordou com uma suposta ideia de que o time podia estar tá cansado por ter ido ao Japão. E que seria melhor jogar depois. O Felipão nunca engoliu essa. E não dá para
1: engolir, né? Se você tem é. a chance de jogar em, é, no seu país, por que diabos você aceitaria jogar em outro país? Se você tá bem agora, por que diabos você aceitaria jogar depois? É uma das histórias que a gente já contou aqui no meu time de botão Palmeiras versus Corinthians, né? 98, Sim. 2000 ali. É uma licença poética, né? Você não pode tirar uh, do Palmeiras, instituição, a sensação de que era para ele estar ali tentando vencer Uh, o Corinthians e o Vasco, como venceu em 99, né? para ganhar a, a América, o Palmeiras venceu os dois finalistas do Mundial de 2000, mas são, é, é, são dessas uh, dessas ironias que o futebol é construído também. Uh, onde estávamos aqui? Ainda no, Na a, falência pá, pá, da ISL. Na falência da ISL aqui, né? O torneio de 2001. A ISL faliu. Era uma empresa aventureira, uma empresa realmente... Uh, acelerada, predatória Uma empresa de marketing que não botava a menor confiança neste que vos fala Encheu o bolso da FIFA com o mercado de direitos de transmissão Mas faliu Em 2001, a companhia quebrou com 300 milhões de dólares de dívida Sem o braço direito, a FIFA anunciou Já no primeiro semestre de 2001 Dois meses antes da bola rolar no, no, no segundo torneio que estava marcado para o fim da temporada europeia, que a disputa estava adiada para 2003. Adiada na época,
2: ela nunca veio acontecer. Ainda no Brasil, a FIFA chegou a falar num torneio na Coreia do Sul, mas depois ele foi confirmado para a Espanha. Os times confirmados para aquele Mundial de 2001, La Corunha, país sede, Real Madrid campeão da Champions de 2000, Galatasaray, campeão da UEFA em 2000, Boca, campeão da Libertadores de 2000, Palmeiras, campeão da Libertadores de 99, Los Angeles Galaxy, campeão da CONCACAF 2000, Olímpia de Honduras, vice nesse, no, na Champions da CONCACAF, Hearts of Oak de Gana, campeão da África em 2000, o Zamelec do Egito, campeão da Recopa Africana de 2000, Hilal da Arábia Saudita, vencedor da Supercopa Asiática de 2000. Jubilo Iwata, é, vencedor da Supercopa Asiática de 99; E o Ologong Olo Wolves, o campeão do, da Champions da Oceania em 2001. Seriam esses os do campeonato que nunca existiu?
1: Os jogos uh, uh, foram marcados para o Riazor. O campo do Deportivo La Coruña, estádio no qual o Djalminha desfilava o seu lindo futebol. E também o Santiago Bernabéu, o, o, do, do Real Madrid. Além deles, o Vicente Calderón do Atlético de Madrid. E o San Lázaro, em Compostela, onde o Ronaldo fez aquele gol driblando meio mundo. Trombando, um, né? Trombando. É, drible Bernabéu. é uma coisa, é. trombado é
2: outra. <risos> o ter... o é bonito, mas é. não é drible.
1: Tá certo, tá certo. Eu não, não, não discordo de você, não. Mas é que a, a gente vai ouvir coisa no Twitter, hein? Vai. Porra, Paulo não Paulo achou que o gol do Ronaldo contra o Compostela... É, é que ele era muito forte, né? Era bronco. Ele tava muito forte. Ele era
2: habilidosamente bronco. É. Né? O Palmeiras tinha Tô caído... Bem, no... viu? Eu já fui o Ronaldete. É. É, hoje eu sou um chato Eu já fui Ronaldette Ronaldete também
1: O Palmeiras estava num grupo com Al Hilal, Galatasaray e Olímpia Jogaria em Madrid Não aconteceu E por não acontecer Nunca estará no meu time de botão A não ser como rodapé do que aconteceu E o que aconteceu foi o Mundial de Clubes De 2000 Ganha o Corinthians, fica em vice o Vasco Os europeus voltam pra casa sem nada
2: uma hora e treze de programas. Um... Acho que é um pouco menos, viu, Paulo? Que aqui ah, no... que passou um pouquinho? É,
1: não, é que eu comecei a contar. Então, uma, aqui hora, e cinco, é, uma hora e uma cinco, uma hora, hora e pouquinho.
2: Agradecer quem ficou até aqui. Última gravação do ano. Penúltimo programa é, publicado no ano. Ainda tem mais um aí para os últimos dias aí de dezembro. E a gente retoma a, a parceria e sempre atendendo as dicas de quem ouve o meu time de botão. É isso. É isso, Paulo Júnior. Um abraço ao calor, amigo, a amiga.
1: Eu preciso sair desse estúdio calor, urgentemente. Calor pra cacete. E o importante é que a nossa emoção sobreviva.
2: Valeu.